0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
1: Auf ein akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. In Zeiten von Corona sind unsere Türen notgedrungen zu. Und daher kommen wir zu Ihnen nach Hause. Mit einem Podcast, bei dem Sie unserem Akademiemitglieder im Gespräch hören. Sie sprechen über aktuelle Forschungsprojekte, über das Jahresthema der Akademie und darüber, wie sich der Forschungsalltag in Zeiten von Corona verändert. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und treffe im Wechsel mit ann Christine Bohley, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie, unsere Mitglieder zweimal in der Woche zum Gespräch. Von Homeoffice zu Homeoffice. In der ersten Folge treffen wir uns auf ein akademisches Viertel mit Matthias Steinmetz. Professor Matthias Steinmetz ist Astrophysiker. Er ist wissenschaftlicher Vorstand des Leibniz-Instituts für Astrophysik in Potsdam und Direktor des Forschungsbereichs extragalaktische Astrophysik. Er interessiert sich in seinen Forschungen besonders für die Entstehung und Entwicklung von Galaxien, insbesondere der Milchstraße, und er ist aktiv an der Realisierung von hochauflösenden Simulationen der Galaxienentstehung beteiligt. Zugleich ist Matthias Steinmetz natürlich Akademiemitglied und auch Sprecher des Jahresthemas Naturgemälde. Weshalb wir uns ganz besonders freuen, dass er der erste Gast dieses neuen Podcasts ist. Matthias Steinmetz, ich freue mich sehr, dass Sie unser erster Gast dieses neuen Podcasts sind. Guten Morgen im Homeoffice. Einen
0: schönen guten Morgen.
1: Sie sind ja Sprecher des Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Äh, nun ist der Begriff Naturgemälde ja eigentlich einer, so könnte man jedenfalls meinen, der eher in die Wissenschaftsgeschichte weist. Der Begriff geht zurück auf Alexander von Humboldts berühmtes Naturgemälde der Ande, einem Kapferstich aus dem Jahr 1807, in dem Humboldt sein ganzheitliches Bild der Natur, in dem alles miteinander zusammenhängt und in, in dem er Daten miteinander in Beziehung setzt, in einer Art frühen Infografik dargestellt hat. Was interessiert Sie als heutiger Naturwissenschaftler und vor allem als Astrophysiker an diesem Jahresthema?
0: Das ist natürlich eine interessante Frage, wie man diesen Begriff auf die moderne Zeit übertragen kann. Man kann ja das Naturgemälde sozusagen, wie Sie schon gesagt haben, als die erste Infografik sehen. Und dann fragt man sich natürlich, okay, was würde man heute tun? Was wäre das sagen wir, moderne Gegenstück eines Humboldtschen ähm, Naturgemäldes? Und da fällt einem an, auf der einen Seite mit den neuen Medien könnte man natürlich denken, Webpages und alles, was in dem Bereich gehört. Auf der mehr naturwissenschaftlich orientierten Seite könnte man das auch sagen. Das war das erste Modell, das man entworfen hat, noch mit sehr groben Mitteln. Wie würde heute so ein Modell aussehen? Oder dann einen Schritt weiter, was ist das nächste? Das Modell weiter ins zu entwickeln in Simulationen, Animationen, um die Natur zu erklären.
1: Sie selber sind ja nun Astrophysiker. Wie würde denn ein Naturgemälde in der Astrophysik aussehen?
0: Ja, ich glaube, das liefert uns die Natur. Wir sind ja als Astrophysiker eigentlich gesegnet mit Naturgemälden. Praktisch jedes Teleskopbild, was genommen wird, ist ja ein Abbild unseres Kosmos, ein Abbild unserer Natur, die dann natürlich, und da kommt die Astrophysik rein, zu erklären ist, was man da sieht.
1: Sie selber arbeiten ja insbesondere zur Entstehung von Galaxien und zur Milchstraße. Woran arbeiten Sie denn ganz konkret?
0: Ja, wir sind zurzeit dabei, eine sogenannte Durchmusterung durchzuführen und zu analysieren. Durchmusterung heißt, man versucht, ein großes Stück des Himmels möglichst komplett zu erfassen, und dann mit diesen Daten eher eine statistische äh, Gesamtheit zu erfassen und daraus etwas über die Objekte zu lernen. Also ganz konkret nehmen wir Spektren von Sternen auf, vom Boden mit Teleskopen und nehmen die äh, Eigenbewegung von Sternen auf mit Satellitendaten und das Ganze versuchen wir zusammenzuführen. Und die Hauptfrage, die uns da treibt, ist, aus dem Spektrum zu bestimmen, welche chemischen Elemente findet man denn in den Sternen. Die chemischen Elemente können ein bisschen als kosmische Uhr dienen. Das Universum wurde erschaffen im Wesentlichen aus Wasserstoff und Helium und alles später, alle weiteren Elemente wurden in Sternen erbrütet. Das heißt, die ersten Sterne haben sehr wenig schwere Elemente gehabt. Die heutigen Sterne, die Sterngeneration, die sich heute bildet, hat viel schwere Elemente in sich. Und aus dem Verhältnis der äh, chemischen Elemente können wir also ein bisschen datieren, wann ein Stern sich gebildet hat und dann zusammen mit seiner Bewegung ein Gesamtbild unserer Milchstraße über die Zeit hinweg versuchen zu malen. Also ein, ein Naturgemälde unserer Milchstraße.
1: Ja, das, was Sie als ein Gesamtbild unserer Milchstraße über die Zeit hinweg, als eine Art astrophysikalisches ähm, Naturgemälde beschreiben, klingt für mich sehr spannend. Ähm, was muss ich mir denn über die Zeit hinweg vorstellen? Über was für Zeitdimensionen sprechen wir denn da?
0: Ja, letztendlich reden wir über die komplette Entstehungsgeschichte der Milchstraße. Also von den ersten Sternen, die sich gebildet haben und die in unserer Milchstraße enden, die ältesten Sterne, die wir an unserer Milchstraße finden, sind 12 oder 13 Milliarden Jahre alt bis zum heutigen Tag. Und das ist im Wesentlichen auch die komplette kosmische Geschichte, weil die ersten Sterne haben sich sehr kurz nach dem Urknall bereits gebildet. Das Universum insgesamt hat ja ein Alter von etwa 13,8 Milliarden Jahren. und Die ältesten Sterne, die wir finden, sind fast vergleichbar alt.
1: Jetzt... Ist es ist ja so, dass sich immer neue Geräte auch in Ihrem Bereich äh, entwickeln und äh, dass Sie immer neue Bilder vor allen Dingen ähm, bekommen. Und das ist ja dann noch eine andere äh, Frage der Zeit. Ähm, ist das, was Sie heute beschreiben, äh, in fünf bis zehn Jahren, gehen Sie davon aus, ist das überholt, erweitert sich das Bild einfach die ganze Zeit? Was bedeutet Zeit in dieser Dimension für Ihr Forschungsfeld? Ja.
0: Also wir haben immer wieder Gebiete in der Astrophysik, wo wir gewaltige Wissenserneuerungen äh, haben. Ich sag mal, vor die, der erste Exoplanet, also der erste Planet um einen anderen Stern, wurde vor 25 Jahren entdeckt. Heute kennen wir einige tausend von solchen Objekten. Äh, wir haben jetzt eine Veröffentlichung von Bewegungen von Sternen in unserer Milchstraße, wo wir das für etwa anderthalb Milliarden Sterne bekommen. Der große Katalog, den wir bisher hatten, war gerade mal eine Million Sterne. Ja, es sind also gewaltige äh, Umwälzungen, auch im Datenmaterial, mit dem wir arbeiten können. Und ich finde das eigentlich faszinierend, was wir dem Universum an Rätseln entlocken können, an Betracht der Tatsache, dass es ja doch so gewaltig groß und alt ist.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten mit Satelliten. Also können Sie mir das nochmal erklären, wie Sie ganz konkret diese Bilder aufnehmen? Äh, mir erscheint jetzt Potsdam, wo Sie sitzen, auch nicht als der beste Ort, um in den Himmel zu schauen. Äh, wenn man so sich anschaut, äh, wie viel Licht dort äh, vorhanden ist. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären.
0: Ja, also die heutige äh, beobachtende Astronomie findet hauptsächlich in, ähm, an den guten Standorten statt. Also im Wesentlichen in Chile, auf Hawaii, Australien. In Spanien, Teneriffa, das sind so die Standorte, an denen unsere großen Teleskope stehen, weil sie halt isoliert sind, wenig Licht, aber auch, weil sie an klimatisch günstigen Orten stehen. Also ruhige Luft und vor allem viele, viele klare Nichte. Das ist unsere eine große Ressource, das sind die Großteleskope vom Boden. Und dann haben wir natürlich noch die Satelliten im Weltraum, die natürlich in einem ganz besonderen Environment sind, weil sie halt abgekoppelt sind von der Erde und damit auch einen Blick in gewisse Frequenzbereiche äh, erlauben, die, wir auf der Erde, die uns auf der Erde nicht zugänglich sind.
1: Nun klingt das für mich alles unglaublich international, wenn Sie über die Standorte sprechen, von wo man aus tatsächlich in den Himmel gut schauen kann. Wir sind ja jetzt in einer ganz besonderen Situation, die uns auch zu diesem Podcast geführt hat, nämlich, dass wir alle nach Hause verbannt sind und ja tatsächlich, das auch ein globales Phänomen ist. Wie hat sich denn Ihre Forschung gerade durch den Coronavirus verändert?
0: Ja, im Moment ist es tatsächlich so, dass die, die bodengestützten Teleskope fast alle inzwischen im Ruhezustand sind. Also der Betrieb wurde de facto eingestellt oder nur noch ein Notbetrieb. Weil man kann die Instrumente auch nicht einfach allein lassen. Die muss man zum Teil kalt halten. Da muss man regelmäßig flüssigen Stickstoff oder gar flüssiges Helium nachfüllen. Also die, die müssen gewartet werden, aber in dem Sinn ein Minimalbetrieb, die praktisch die, die Sternwarte sichert, mhm. die Investition, die dort ist, aber es wird nicht beobachtet im Moment. Selbst bei unseren Satellitenexperimenten haben wir mittlerweile einige, wo die äh, Instrumente in den sogenannten Safe-Mode äh, überführt wurden, also keine Daten aufnehmen. Und die Ressourcen, die wir jetzt am Boden noch haben, die Leute, die noch äh, zur Arbeit gehen können oder dürfen, dann nur noch den Satelliten per se kontrollieren, dass der ordentlich fliegt, ordentlich zurückmeldet, aber auch keine Daten mehr aufnimmt. Also, in dem Sinn hat sich Corona selbst mittlerweile in den, äh, seinen Einfluss auf den interplanetaren Raum äh, ausgeübt. Also auf der Seite sind wir jetzt, was, was neue Daten angeht oder gar zum Beobachten zu fahren, sehr, sehr limitiert. Das findet im Moment praktisch nicht statt.
1: Und hat das Auswirkungen, also gibt es bestimmte Phänomene, die man nur jetzt betrachten könnte oder sagt man einfach, naja, jetzt sind halt äh, vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, wir wissen nicht, wie lange es geht und danach kann man einfach Business as usual weitermachen?
0: Also in, in Teilbereichen ist das sicherlich so, in anderen Teilbereichen ist es durchaus kritisch, weil Zeitserien unterbrochen werden, und weil halt nicht beobachtet wird. Und dann, wenn man also sagen wir, zeitliche Phänomene versucht zu erfassen in der Astronomie und dann so eine Zeitreihe unterbrochen wird, das ist dann schon, äh, schon kritisch. Zumal ja auch nicht jedes Objekt äh, rund ums Jahr beobachtbar ist. Also manche Objekte, die wir jetzt noch sehen können, verschwinden sozusagen mit den Jahreszeiten im Tageslicht in ein paar Wochen und dann kommen wir erst wieder im nächsten Jahr auf die Zone.
1: Wie geht die äh, wissenschaftliche Community äh, damit um? Sind Sie im Kontakt auch mit Ihren internationalen Kollegen? Gibt es schon Pläne oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist eigentlich eine ganz spannende Situation. Fast alle Leute sind im Homeoffice, arbeiten von zu Hause aus. Also die Zahl der Videokonferenzen ist explodiert. Aber äh, man findet sich damit ab. Und das ist eigentlich auch ganz interessante Formate. Und man kriegt auch neue Ideen von neuen Formaten. Wir hatten also zum Beispiel jetzt, äh, kam das auf, wir, wir haben typischerweise in unseren Arbeitsgruppen so einen Journal Club, wo man sich einfach anschaut, was waren so die interessanten Publikationen der letzten Woche und dann referiert eben irgendjemand, liest das Paper und referiert dazu in der Arbeitsgruppe. Wenn man sich aber sowieso per Video trifft, dann kann man auch die Frage stellen, ja warum ruft man nicht einfach einen der Autoren an und bittet sie, sich dazu zu linken? und selbst dazu zu berichten. Also in dem Sinn kommen ganz neue Formate oder ganz neue Ideen der Kooperation heraus, wie man sich, sagen wir mal, an der Kaffeehunde morgens äh, nicht stellen würde. Also wir haben auch, 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 auch soziale Komponenten des Instituts, zum Beispiel unser Morgenkaffee, den wir üblicherweise haben, ähm, wo man sich zusammensetzt über eine Tasse Kaffee und diskutiert. Nicht immer Wissenschaft, manchmal auch äh, andere Themen, das machen wir jetzt per Videokonferenz. Wir treffen uns per Videokonferenz, jeder bringt seine Tasse Kaffee mit und dann wird äh, das Morgengespräch, was wir sonst haben, halt äh, virtuell äh, gehalten. Es gibt jetzt sogar schon die, die erste Einladung zu einem Freitagabendbier, dass man sich mit einer Flasche Bier abends sozusagen zum Abschluss der Woche trifft. Also in dem Sinn kommen ganz neue Formate, das ist eigentlich, finde ich, ganz spannend.
1: Ja, das äh, finde ich auch ganz spannend, denn das ist ja, wäre tatsächlich auch noch meine ähm, Frage am Schluss. Glauben Sie, dass äh, bei allem ja gar nicht äh, zu verneinenden Leid, was Corona bringt, äh, das ist ja völlig klar, aber glauben Sie, dass ähm, daraus sich langfristige, ja, neue Perspektiven nochmal für die Forschung oder eben des sozialen Zusammenlebens ergeben, die sich auch über diese Zeit, die ja hoffentlich irgendwann beendet sein wird, äh, hinaustragen werden?
0: Also ich denke schon, dass man sehr viel mehr, als man bisher gedacht hat, über virtuelle Medien, also Videokonferenzen und ähnliche Formate abhalten kann. Es ist ja auch die Frage des Carbon Footprints des Wissenschaftlers. Ja? Wenn ich mal so schaue, was ich in, über das Jahr, sagen wir mal, in der Weltgeschichte herumfliege, jeder Flug, den ich reduzieren kann, ist praktisch äh, der Jahresverbrauch oder fast der Jahresverbrauch von einem normalen Bürger. Ja? Also wenn man da in der Zukunft äh, physische Präsenz minimieren kann und mehr Meetings virtuell abhalten kann und jetzt sieht, es geht, ich glaube, das wird uns auch nachhaltig beeinflussen.
1: Ja, genau, das ist ja tatsächlich eine der Hoffnungen auch, die man hat, dass es vielleicht am Ende auf die Umwelt zumindest einen positiven Effekt hat. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses erste Gespräch, das ja auch für uns ein Experiment ist, in dem wir uns gegenseitig in den Home Offices getroffen haben und wünsche Ihnen weiter gutes Forschen äh, in dem Ihrigen. Das war die erste Folge unseres neuen Podcasts Auf ein akademisches Viertel mit. Am Freitag treffen wir die Historikerin Barbara Stolberg-Grillinger. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und bis dahin bleiben Sie gesund.